0: Hi, schön, dass du eingeschaltet hast und willkommen zu einer neuen Folge Muditieren leicht gemacht, dem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und Mein Name ist Javi und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich bin auch prä- und postnatale Trainerin und es ist eine äh, große Leidenschaft für mich, mich mit ähm, Bewegung, mit, dem, äh, ja, mit einem gesunden, aktiven Lifestyle rund um die Schwangerschaft zu beschäftigen. Nicht nur in meinem eigenen Leben, denn ich habe ja schon zwei Schwangerschaften hinter mir und habe in beiden leidenschaftlich Sport getrieben, sondern auch ähm, in meinem Beruf, da ich viele Klientinnen hatte und habe die ja, eben während der Schwangerschaft fit bleiben möchten oder die nach der Schwangerschaft wieder fit werden möchten oder, ja, sonstige ähm, Trainingsziele haben und es macht unfassbar viel Spaß. Allerdings ist das auch ein sehr, sehr sensibles Thema und auch ein sehr, eine sehr komplexe Disziplin, äh, denn es gibt vieles zu beachten. Ein, ein Frauenkörper, der durch eine Schwangerschaft geht oder der eine Schwangerschaft hinter sich hat, ähm, hat natürlich mit äh, kleinen Baustellen in Anführungsstrichen äh, zu kämpfen. Es gibt äh, viel zu regenerieren und viel aufzubauen, auch Geduld mitzubringen und äh, insbesondere in der Schwangerschaft, ja, haben wir auch die Verantwortung für ein äh, Wesen in uns, also nicht nur für uns selbst, sondern auch für das Baby in unserem Bauch und wir möchten natürlich, dass es ihm gut geht, dass ähm, das Baby gesund heranwächst und ähm, deshalb ist es natürlich wichtig, dass wir einige Dinge beachten, wenn wir in der Schwangerschaft Sport treiben wollen und deswegen widme ich mich heute in, in dieser Podcast-Folge dem Thema Sport in der Schwangerschaft beziehungsweise, ja, wie gehen wir es an, ganz konkret was geht, was geht nicht und dabei berufe ich mich auf ja, ganz allgemeingültige ähm, Tipps und ähm, das, was man heute weiß über das Gut und das Nicht-so-Gut, aber auch auf meine eigenen Erfahrungen und das, was ich euch unbedingt mitgeben möchte. Und es wird, glaube ich, eine sehr, sehr ähm, ausführliche Folge, aber Wer ähm, sich mit diesem Thema auseinandersetzt, wem äh, es wichtig ist zu wissen, was kann ich tun, wenn ich schwanger bin, bin der wird in dieser Folge alles erfahren, was er wissen muss. Also. Hast du vielleicht Zeit, während eines langen Spaziergangs oder während des Aufräumens <lacht> zuzuhören? Und äh, bevor ich loslege, freue ich mich sehr, euch äh, den Sponsor der heutigen Folge vorzustellen. Den kennt ihr natürlich schon längst. Das ist ja auch ähm, mein Partner, mit dem ich schon lange zusammenarbeite, und zwar Reebok. Und warum Reebok der Sponsor der heutigen Folge ist, ist, dass Reebok diesen Monat seine allererste Maternity-Kollektion gelauncht hat. Das heißt, Sportklamotten für Schwangere, Halleluja. Für mich kommt es ein bisschen spät, ich habe mich irgendwie so irgendwie durchgewurschtelt. <lacht> ähm, aber ich äh, finde es großartig, dass es endlich richtig schöne, funktionale, mitwachsende, hochwertige Outfits gibt für Schwangere, ähm, die ja in... Ähm, ein richtig schönes Teil daher kommen es, so es gibt die in, in drei verschiedenen Farben, in einem, in einem Blau, in einem Schwarzen und in so einem Rosaton und die haben so eine glänzende Oberfläche. Schaut es euch unbedingt an auf der Website, ich werde es in den Shownotes verlinken. Und ähm, ja, das besonders Tolle ist aber natürlich, dass ihr eure ganz normale Größe auswählen könnt, die ihr sonst tragt und ähm, die Leggings und dieses Seamless Top wachsen mit. Das heißt, von Tag Nummer 1 bis zum Ende könnt ihr genau dieses Outfit tragen und ihr werdet supported extra am Bauch und am Bund, dass alles gut sitzt. Ähm, natürlich ist es, es ist auch vom Stoff genauso gemacht, wie wir es von den Sportklamotten kennen. Es ähm, sorgt dafür, dass ihr kühl bleibt, dass ihr den Schweiß gut auffangt und dass es einfach bequemes und das ist so wichtig, ähm, wenn wir mit einem dicken Bauch unterwegs sind. Und ich muss sagen, ich habe ja sowieso Sportklamotten bis heute eigentlich, ähm, auch im Alltag an und auch in der Schwangerschaft hatte ich eigentlich immer eine Leggings an ähm, und ähm, ein bequemes Top. Und ja, ich kann diese Kollektion eigentlich nicht mehr so gut tragen, aber ich habe sie hier. Und ich hatte mir überlegt, wenn ich sie schon hier habe und sie nicht gebrauchen kann, gebe ich sie an eine von euch weiter. Das heißt, ihr könnt, eine von euch kann dieses Set in Größe M, ich habe mich für M entschieden, weil ich dachte, das ist so die Größe, die, die wir eigentlich alle in der Schwangerschaft im Durchschnitt tragen, ähm, die werde ich verlosen. Und wie? erfahrt ihr am Ende dieser Folge, wenn ich euch also alle Infos gegeben habe, denn ich möchte ja sicherstellen, dass ihr gut vorbereitet seid, <lacht> bevor ihr dieses Outfit tragt. Also hört gut zu und ähm, ja, ansonsten schaut mal heute unbedingt bei Instagram vorbei, da zeige ich euch die Kollektion nochmal live in der Insta-Story und ihr werdet hoffentlich genauso begeistert sein wie ich. So, genau, das war der Einstieg und jetzt geht's ans Eingemachte. Sport in der Schwangerschaft, ja, wie ihr wisst, ich habe es auch gemacht, ähm, nicht weil ich jetzt gehen gehe, nicht ohne Sport kann generell, sondern weil Sport in der Schwangerschaft viele, viele Vorteile hat, sowohl für mich, als auch für das Baby und äh, ja, wenn ihr dann einige Dinge bedenkt und keine Risikoschwangerschaft habt, könnt ihr in diesen zehn Monaten wirklich aktiv sein. Und im heutigen Beitrag geht es also um die wichtigsten Fragen rund um Sport in der Schwangerschaft, sowie die Fragen, die mir zu diesem Thema von euch am häufigsten gestellt werden. Nummer eins ist die Frage, welche Vorteile hat Sport für mich und das Baby? Nummer zwei, wer darf in der Schwangerschaft Sport treiben, wenn nicht? Nummer drei, wie viel Sport in der Schwangerschaft ist okay? Nummer vier, darf ich mit dem Sport in der Schwangerschaft beginnen, auch wenn ich vorher nichts gemacht habe und wenn ja, ab welcher Woche? Nummer 5. Worauf muss ich beim Sporteln mit Baby im Bauch achten? Nummer 6. Welcher Sport bzw. welche Übungen sind in der Schwangerschaft okay? Nummer 7. Sollte sich das Training mit den steigenden Schwangerschaftswochen verändern? Nummer 8. Welchen Einfluss hat Sport auf die Geburt? Frage Nummer 9. Wie könnte ein gutes Schwangerschafts-Workout aussehen? Und Nummer 10. Wie schaffst du es, dich trotz Dickbauch... <lacht> plus Kinder, Ehemann, Job, Hausarbeit, Freunde zum Sport zu motivieren. Und das ist also die Frage, die an mich persönlich geht. Und da erzähle ich, wie ich das so gehandhabt habe. Ähm, genau, ganz wichtig vorweg. Das sind meine Tipps, die ich euch gebe und natürlich bin ich auch qualifiziert, als Prä- und Postnatale-Trainerin diese Tipps zu geben. Dennoch ist es immer ganz, ganz wichtig, wenn ihr schwanger seid, lasst euch vorher durchchecken. Euer Arzt, eure Hebamme sollten grünes Licht geben und das Go, dass ihr euch be 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 ja, sportlich betätigen könnt. Es muss ausgeschlossen sein, dass eine Risikoschwangerschaft vorliegt. Ähm, darauf werde ich aber gleich nochmal eingehen, dass ihr wisst, wann ist es okay, wann nicht. Genau, also... Ja, Nummer eins war die Frage, welche Vorteile hat Sport für mich und das Baby und welche Risiken? Jetzt ja, zunächst einmal, Sport in der Schwangerschaft hat wirklich eine ganze Reihe von Vorteilen für Psyche und Körper. Also, sofern aus medizinischer Sicht nichts gegen intensivere Bewegung spricht, solltet ihr also nicht scheuen, aktiv zu bleiben. Und ich zähle jetzt einfach mal auch auf welche Punkte äh, ja, eigentlich die, die wichtigsten Vorteile von Sport in der Schwangerschaft bringen. Nummer eins, ist, ähm, ihr reduziert das Präeklampsie-Risiko. Nummer zwei, es verbessert euren Schlaf. Punkt 3 hat eine antidepressive Wirkung. Nummer vier, ähm, Sport wirkt ausgleichend bei hormonell bestimmten Stimmungsschwankungen. Nummer fünf, Prävention und Linderung von Rückenbeschwerden. Nummer 6. Senkung des Thromboserisikos. Nummer 7. Verbesserung des Glukosestoffwechsels. Nummer 8. Verbesserung des Selbstwertgefühls. Nummer 9. In der Regel beschränkte Gewichtszunahme. Nummer 10. Anregung des verlangsamten Stoffwechsels. Nummer 11. Besseres Gleichgewichtsempfinden. Nummer 12. Vorbeugung einer Beckenbodenschwäche. 13. Stärkung des schwachen Bandapparats. 14. Schnellere Erholung nach der Geburt 15. Mehr Energie auch für die erste Zeit mit dem Baby 16. Das Herz des Babys wird mittrainiert und gestärkt 17. Gewicht des Kindes wird positiv beeinflusst und 18. Spaß <lacht> Ja, es gibt aber natürlich auch eine, einige Risiken für Mutter und Kind, die beachtet werden sollten Erstens die Schwangere hat hormonbedingte Auflockerungen des Gewebes, weswegen es zu Verletzungen des Knochenbandapparats kommen kann. Stürze sind unbedingt zu vermeiden, da Schwangere ja nur eingeschränkte Diagnosemöglichkeiten ähm, haben. Also wir können ja nicht einfach so ins Röntgen oder so. Und Operationen unter Vollnarkose sind auch riskant und ähm, ja, bei Ruhestellung nach einer Operation droht ja auch noch ein höheres Thromboserisiko. Genau. Dann ähm, ein weiteres Risiko sind Traumen. Ähm, nur mal, ich werde jetzt nicht im Detail auf alles eingehen. Ähm, ihr sollt es einfach nur mal gehört haben. Das sind die Risiken, die aber ja, eigentlich in der Regel selten sind. Drittens Herz-Kreislauf-Probleme. Das kann schon ein bisschen häufiger passieren, dass man sich einfach nicht, nicht, ja, nicht ganz fit fühlt auf den Beinen. Vier vorzeitige Wehen. Wehen. Nummer fünf ähm, ist eine vorzeitige Fehlgeburt, ja, besonders im ersten Trimester, was einfach bedeutet, wir sollten nicht unbedingt komplett Gas geben, wenn wir jetzt Hochleistungssportler sind. Ja? Aber genauso gut kann es auch gut gehen. Nummer sechs ist eine vorzeitige Plazentaablösung. Dann gibt es das Risiko der Nabelschnurkomplikationen, meist hier aber in Verbindung mit Stürzen oder Unfällen. Also wenn ihr jetzt da eure Gymnastikübungen auf der Matte macht oder euch mal über Kopf stellt oder so, da wickelt sich nicht gleich die Nabelschnur um, um das Baby und selbst das ist ja nicht gleich ein Risiko, aber ich muss es hier aufführen. Dann gibt es noch das Risiko einer mangelnden Durchblutung des Uterus und dadurch die Sauerstoffunterversorgung beim Kind. Und Nummer neun, eine mangelnde Nährstoffversorgung durch zu intensiven Sport und eine Mangelernährung, was zu einem geringen Geburtsgewicht führen kann. Also Frauen, die ja, an ihrem normalen Sportpensum festhalten, Gas geben, Hit, Laufen, Krafttraining, was auch immer. Und dann machen sie noch die Diät. Das kann dazu führen, dass das Baby sich nicht... Ähm, altersgerecht entwickelt. Das sind potenzielle Risiken, die in der Regel wirklich selten vorkommen, vor allem, wenn man einige wichtige Dinge beachtet. Dazu ähm, hört ihr einfach weiter zu. <lacht> und gewissenhaft äh, Sport treibt, wenn ihr euch äh, gut und gesund ernährt und eben keine Risikoschwangerschaft habt. Genau, also da komme ich auch schon zu Punkt 2. Wer darf denn in der Sch äh, Schwangerschaft Sport treiben und wer nicht? Also grundsätzlich gilt, wer keine Risikoschwangerschaft hat, sich wohl und fit fühlt, darf Sport treiben. Auch diejenigen, die vorher weniger aktiv waren. Hier empfiehlt es sich, mit einem erfahrenen Trainer zu trainieren ähm, und auf keinen Fall an seine körperlichen Grenzen zu gehen. Leider habe ich die Erfahrung gemacht, dass so ein erfahrener Trainer eher nicht so im Fitnessstudio auf der Fläche unterwegs ist, weil er sich in der Regel nicht mit Schwangeren auskennt. Ähm, wer sich das leisten kann, wenn jemand kennt, sollte halt eben einen speziellen prä- und postnatalen Trainer aufsuchen. Ähm... Ja, genau, das ist auf jeden Fall die wärmste Empfehlung, aber ansonsten geht es natürlich auch ohne. Man sollte da vielleicht ein bisschen mehr dann mit Hirn und Verstand herangehen, recherchieren und auch auf seinen Körper hören. Genau, und außerdem sollte jede Schwangere, wie ich schon zu Beginn der Podcast-Folge sagte, unbedingt mit dem Arzt sprechen oder der Hebamme sprechen, ob Sport tatsächlich in Ordnung ist. Aber Vorsicht, da muss ich auch noch was sagen. Nicht jeder Arzt ist gleichzeitig auch Sportexperte und redet deshalb grundsätzlich gerne auch zu seiner eigenen Sicherheit von Sport ab, obwohl absolut nichts dagegen spricht. Ähm, diese Ärzte, das habe ich schon häufig erlebt, da haben mir viele von euch mal berichtet, mein Arzt äh, sagt, nee, besser gar kein Sport, aber er erklärt es nicht, das passiert tatsächlich häufig. Nehmt die Meinung eures Arztes ernst, ähm, gerade dann, wenn er sie auch zu begründen weiß, doch vergesst dabei nicht, auch auf euren Körper zu vertrauen und es doch mal mit Sport zu probieren, wenn keine Kontraindikationen bekannt sind und also wenn wirklich keine Argumente dagegen sprechen und wenn ihr erfahren seid und Lust auf Sport habt und euch rundum Super fühlt, dann ähm, lasst euch nicht unbedingt einreden, dass ihr keinen Sport machen dürft. Es gibt allerdings tatsächlich eine ganze Reihe von man teilt sie in absolute und relative Kontraindikationen, bei denen unter Umständen kein Sport in der Schwangerschaft getrieben werden sollte. Und diese sind folgende. Absolute Kontraindikationen, das heißt von Sport wird grundsätzlich abgeraten, sind hemodynamisch ähm, wirksame Herzerkrankungen, restriktive Herzerkrankungen. Ich gehe jetzt nicht in die Tiefe, der, der sie hat, wird Bescheid wissen. Ähm, eine Muttermundinsuffizienz vorzeitige Wehen in dieser oder in einer vorangegangenen Schwangerschaft, kontinuierliche Blutung im zweiten oder dritten Schwangerschaftsdrittel, also im, im also im zweiten oder dritten Trimester so, oder eine Schwangerschaftshypertonie. Relative Kontraindikation, das bedeutet, der Arzt kann individuell abwägen, ob und wie viel Sport getrieben werden darf, sind eine schwere Anämie, ähm, ein schlecht eingestellter Diabetes Typ 1, eine, ähm, also un, ähm, ungeklärte mütterliche Herzrhythmusstörung äh, extreme Adipositas, extremes Untergewicht, schlecht eingestellte Hypertonie, Präklemsie, verringertes intrauterines Wachstum, orthopädische Einschränkungen, ähm, starke Raucherin, was ja an sich schon äh, ein Widerspruch ist, das sollte man generell nicht machen in der Schwangerschaft, Schlecht eingestellte Schilddrüsenerkrankungen, auch ganz wichtig, sollte man ja sowieso immer machen, die Schilddrüse checken lassen, da das auch Einfluss nimmt auf die Entwicklung des Kindes. Schlecht eingestellte Anfallsleiden und extrem bewegungsarmer Lebensstil in der Vorgeschichte, das sind also die relativen Kontraindikationen. Und zusätzlich gibt es einige Warnhinweise, die ich mit, äh, die ich mit euch teilen möchte, bei denen ihr den Sport vermeiden oder wenn ihr im Workout seid, sofort abbrechen solltet. Und dann solltet ihr einen Arzt aufsuchen. Und zwar, wenn ihr starken Schwindel spürt beim Sport plötzlich und ähm, euch wahnsinnig erschöpft fühlt. Oder ihr bekommt vaginale Blutungen oder Kopf- oder Brustschmerzen, die über diesen, dieses normale Maß hinausgehen. Ähm, auch solltet ihr zum Arzt gehen, wenn ihr eine Verwirrtheit vernehmt oder vorzeitige Wehen. Natürlich auch bei Verlust von Fruchtwasser dann, wenn ihr merkt, dass das Kind sich weniger als üblich bewegt, wenn die Waden schmerzen oder anschwellen, wenn eure Muskeln sehr, sehr schwach werden, also tatsächlich Muskelschwäche oder irgendwie dieses subjektive Unwohlsein, das ihr nicht erklären könnt, ihr wisst nicht, wo es herkommt und ähm, manchmal diese Intuition und ähm, genau, es ist immer besser, einmal mehr zum Arzt zu gehen, als zu wenig und in der Schwangerschaft ähm, wird es jeder Arzt, jedes Krankenhaus verstehen, wenn ihr da ähm, auf, auflauft und sagt, irgendwas stimmt hier nicht oder ich fühle mich nicht wohl. Das solltet ihr unbedingt machen. Ja, so und wenn ihr jetzt gesagt habt, also, kenne ich alles nicht, habe ich nichts mit zu tun, ihr seid nicht irgendwie findet euch nicht in dieser Liste wieder, dann würde ich sagen, auf geht's, es gibt keine Ausreden mehr, in der Schwangerschaft äh, faul zu sein, wir können loslegen. Ja, also kommen wir zu den Fragen, ähm, die die Sportlerinnen von euch interessieren, nämlich zum Beispiel, wie viel Sport ist in der Schwangerschaft okay? Ja, das hängt natürlich von der sportlichen Vorerfahrung der Mutter und dem äh, gesamten Wohlbefinden ab. Als allgemeine Richtlinie gilt jedoch, Besonders in der Frühschwangerschaft sollte nicht häufiger als sieben Stunden pro Woche äh, Sport getrieben werden, da dann ähm, ein drei- bis vierfach höheres Fehlgeburtrisiko besteht, wenn man einigen Stu äh, Studien ähm, ähm, Glauben schenkt. Also ihr seht, das tolerierte Sportvolumen ist größer, als man vielleicht glaubt. Also sieben Stunden die Woche, das wäre jeden Tag eine Stunde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, ich treibe also auch als Nicht-Schwangere in der Regel weniger als sieben Stunden Sport pro Woche. Außerdem ist wichtig, darüber hinaus immer auf die Tagesform zu achten und Rücksicht zu nehmen. Also fühlt ihr euch mal besonders müde, schlapp und kraftlos, dann macht lieber einen kleinen Spaziergang an der frischen Luft oder ihr macht es euch halt auf dem Sofa gemütlich. Ähm, ansonsten ähm, könnt ihr, ja, jeden Tag für eine Stunde ins Gym fahren oder was auch immer machen, ja. Da spricht nichts gegen. Ja, dann ähm, folgende Richtwerte gelten also als unbedenklich, wenn man das jetzt auf die verschiedenen Sportarten ähm, runterbricht. Ausdauersport äh, sind, ich würde sagen, zwei bis dreimal die Woche, a 30 bis 60 Minuten nach extensiver Dauermethode, was bedeutet also bei gleichbleibender Intensität und Herzfrequenz, okay. Das heißt, ihr macht nicht 30 bis 60 Minuten High Intensity und ähm, irgendwelche Sprints, sondern wirklich extensive Dauermethode bedeutet, ihr lauft bei moderatem Tempo zum Beispiel oder fahrt Fahrrad. Was das Intervalltraining angeht, gesunde Schwangere mit einem gesunden Baby im Bauch können beim Ausdauersport von intensiveren Intervallen ähm, aber durchaus profitieren und es spricht nichts dagegen, solange der Kreislauf mitmacht und die Herzfrequenz nicht kontinuierlich im Maximalbereich ist. Also ihr solltet nicht die Herzfrequenz jedes Mal irgendwie auf 160, 170, 180 ähm, hochtreiben. Keine Angst, das Baby mit Sauerstoff ähm, wird, nicht also wird nicht unterversorgt sein mit Sauerstoff, ähm, diese, diese zeitlich beschränkte intensive körperliche Anstrengung hat auf die uterine Durchblutung keinen Einfluss. Also wenn ihr eben diese High Intensity ähm, Intervalle macht, eben das ähm, hat keinen Einfluss auf das Baby. Was das Krafttraining angeht, würde ich dann ähm, zusätzlich zwei bis dreimal die Woche machen, nach dem Prinzip aber des Ganzkörpertrainings. Also jetzt nicht ähm, splitten in, in, in Muskelgruppen, das ist nicht notwendig. Ist die Schwangere, schon länger mit Krafttraining vertraut, darf sie gern bei ihrem Trainingsplan bleiben, grundsätzlich, sollte aber dann Intensität und Umfang anpassen, reduzieren zum Beispiel und lieber moderat trainieren, als irgendwie komplett auszurasten. Und Unerfahrene sollten sowieso auf jeden Fall mit dem Arzt sprechen und einen Trainer konsultieren oder sogar engagieren. Generell ist Krafttraining übrigens sehr empfehlenswert, dass die Glukoseaufnahme in den Zellen verbessert, den äh, Grundumsatz erhöht, was natürlich hilft, ähm, ja, die Gewichtszunahme im, im einzuschränken. Es strafft auch das Bindegewebe, das eh ja ähm, sehr nachlässt in der Schwangerschaft hormonbedingt. Und ähm, das lindert Rückenschmerzen oder verhindert sogar Rückenschmerzen. Und die Rückkehr zur Figur vor der Schwangerschaft, wenn man es äh, denn möchte, wird erleichtert, wenn ihr Kraftsport treibt in der Schwangerschaft. Übrigens lassen sich also diese Disziplinen Ausdauersport, Intervall, Krafttraining kombinieren. Also, ihr müsst nicht entweder zwei bis dreimal die Woche Cardio oder zwei Mal bis dreimal drei die Woche an den Geräten Kraft trainieren, sondern dürft theoretisch zwei bis dreimal die Woche laufen und dazu zwei bis dreimal die Woche ans Eisen. Ihr seht, da geht also einiges. Ich selber habe in den Schwangerschaften drei bis viermal die Woche trainiert, meist zehn Minuten Cardio zur Aufwärmung, danach 40 Minuten Krafttraining und zum Cooldown nochmal zehn Minuten Cardio, entweder vom Stairmaster oder einfach einen Spaziergang auf dem, äh, auf, auf dem Laufband oder Fahrrad. Ja, und das empfehle ich auch fitten, schwangeren Klienten, die ich selber trainiere. Dann werden sich sicherlich jetzt viele Fragen, darf ich mit dem Sport in der Schwangerschaft beginnen, auch wenn ich vorher nichts gemacht habe und wenn ja, ab welcher Woche? Ja, jede Schwangere darf, sofern sie keine der oben aufgeführten Kontraindikationen aufweist, Sport treiben und sie sollte es auch, unabhängig von ihrer Leistung vor der Schwangerschaft. Es liegt aber immer im individuellen Ermessen, mit welcher Intensität Sport getrieben werden kann. Sehr sportliche Schwangere werden natürlich mit einer viel höheren Intensität Sport treiben können als Sportmuffel. Und ähm, jedes Schwangere sollte sich darüber hinaus im Klaren sein, dass sie weder den Anspruch haben sollte, in ihrer Disziplin Rekorde zu brechen, noch über Leistungsgrenzen hinaus zu trainieren. Ich hoffe, dass es Klar. Und äh, wer total verunsichert ist, kann spezielle Kurse für Schwangere besuchen, mit einem äh, qualifizierten Trainer eben trainieren oder zu Hause mit einer Schwangerschafts-DVD. Ja, und Sport darf unabhängig von der Schwangerschaftswoche übrigens betrieben werden, ähm, obwohl ich sagte, natürlich steigt das Risiko für eine, für Risiko, für eine ähm, Fehlgeburt im ersten Trimester. Das hat aber auch den Grund, dass da natürlich der größte Kraftakt des Körpers stattfindet, dort etwas heranwachsen zu lassen. In den ersten zwölf Wochen bildet sich quasi das, ja, die Basis des Lebens aus. Und wir sollten in der Zeit Stress vermeiden, hohe Anstrengungen, dass der Körper wirklich Zeit hat, da dieses Wesen ähm, herauszubilden und ähm, genau aber dennoch, Sport ist eigentlich unabhängig, wenn es denn ähm, moderat und mit kühlem Kopf trainiert wird. Und es spricht auch aus Sicht nichts dagegen, ähm, in allen 40 Schwangerschaftswochen aktiv zu sein. Also meistens ist es so, im zweiten Trimester wird Sport in der Regel am angenehmsten empfunden und im dritten wird es wegen des Bauchumfangs immer beschwerlicher. Und ja, das erste Trimester, wie gesagt, trägt bei sehr hoher Belastung ein erhöhtes Fehlgeburtrisiko und kann durch ähm, typische Beschwerden wie starke Müdigkeit oder Übelkeit eher unangenehm sein. Dennoch hilft Sport bei Übelkeit, wollte ich nur mal sagen. Also hast du mit echt krasser Schwangerschaftsübelkeit zu kämpfen, also versuch dich wirklich zu bewegen, ähm, das kann helfen. Ja, Nächste Frage, worauf muss ich beim Sporteln mit Baby im Bauch achten? Also Sport in der Schwangerschaft sollte keine Leistungssteigerung zum Ziel haben sondern die Leistungsfähigkeit sowie Muskulatur der Frau erhalten und ihre schwangerschaftstypischen Beschwerden minimieren. Geht die Sache also unbedingt entspannt an. ja Habt Spaß dabei, nehmt euch da nicht allzu wichtig nicht zu ernst und vergesst nicht, dass ihr nicht krank, sondern bloß schwanger seid. Euer Körper ist nach wie vor zu körperlichen, ja auch höheren Aktivleistungen imstande. Orientiert euch an eurem individuellen Bewertungsempfinden. Empfindet ihr das Training als Moderat bis anstrengend. Habt ihr die richtige Intensität gewählt und ihr befindet euch hier im sicheren Bereich. Moderat bis anstrengend. Und natürlich ist es auch völlig in Ordnung, es mal total easy anzugehen und null zu schwitzen und sich null anzustrengen. Dann ist es einfach auch angenehm für Körper und Geist, wie zum Beispiel ein bisschen Yoga. Darüber hinaus ist es aber wichtig darauf zu achten, dass ihr euch ähm, während des Trainings hauptsächlich im aeroben, also mit dem sauerstoffreichen Bereich befindet. Ähm, ja, wer jetzt nur Bahnhof versteht, verständlich, mit einfachen Worten kurz erklärt, seid ihr beim Training kaum zur Unterhaltung oder Geatmung in der Lage und befindet sich die Herzfrequenz im alarmierend roten Bereich, seid ihr definitiv zu weit gegangen. Und da wären wir auch schon beim nächsten wichtigen Thema, der Herzfrequenz. Denn die sollte ihr nach Möglichkeit mit einer Pulsuhr, ähm, so einer Trainingsuhr, am Handgelenk immer im Auge behalten. Zwar gehen in der Wissenschaft die Meinungen bezüglich des optimalen Herzfrequenzes, äh, Herzfrequenzbereiches, mein Gott, dieses Wort, auseinander, doch alle Autoren sind sich einig, dass keine Maximalzonen erreicht werden sollten. Ich teile mit euch jetzt eine Formel, die sogenannte Carvon-Formel, die sich zur Berechnung eurer individuellen Trainingsherzfrequenz bei Ausdau Ausdauertraining bewährt. Und zwar ähm, berechnet ihr also die ähm, maximale Herzfrequenz minus die Herzfrequenz ähm, in Ruhe, nehmt sie dann mal Intensität in Prozent plus die Herzfrequenz in Ruhe und dann habt ihr quasi eure optimale Trainingsherzfrequenz. Ich schreibe euch das unbedingt nochmal in die... Ihr, es ist zu heftig, sich das jetzt anzuhören. Das hat kein, kein Mensch verstehen. Ich schreibe es euch mal äh, unbedingt in die Show Notes. Ähm, also das Beispiel wäre dann... Ähm, Nein, das Beispiel schreibe ich euch auch in die Show Notes. Das macht keinen Sinn, das wird euch nur ver ver verwirren. Lest euch also unbedingt durch, was ich da reingeschrieben habe. Dann könnt ihr es am besten berechnen und ähm, wisst dann Bescheid, wie ihr am besten trainiert. Genau. Ich habe es jetzt mal spontan abgekürzt. Dachte gerade, das macht keinen Sinn. <lacht> ähm, kommen wir dann also erstmal zur nächsten Frage. Welcher Sport bzw. welche Sportarten oder welche Übungen sind in der Schwangerschaft okay? Also zunächst einmal muss hier beachtet werden, dass jede Schwangere einen anderen Ausgangspunkt hat oder eine andere Vorerfahrung mit körperlicher Anstrengung und sowieso überhaupt nochmal eine ganz andere Schwangerschaft. Jede Schwangere ist anders. Leistungssportlerinnen können selbstverständlich auch in der Schwangerschaft ein viel höheres Sportlevel halten als Untrainierte und das Gleiche gilt für die jeweiligen Sportarten und eure Vertrautheit mit ihnen und Grundsätzlich gilt, dass sowohl Ausdauer- als auch Kraft- und Funktionsgymnastisches Training förderlich und empfehlend sind. Ich glaube, ich rede mittlerweile zu schnell. Und ähm, genau, Kraft- und Funktionsgymnastisches Training ist förderlich. Und der Fokus sollte beim Kraft- und Funktionsgymnastischen Training auf dem Rücken, dem Bauch, zur Entlastung des Rückens, aber Vorsicht, nicht die geraden Bauchmuskeln, nur die seitlichen, sowie den Beinen und zwar zur Entlassung der Knie liegen. Dazu sage ich gleich nochmal was und wer zu zusätzlich Koordination, Beweglichkeit und Entspannung trainiert, hat das optimale Allround-Paket zur fitten Schwangerschaft. Also generell folgende Sportarten empfehle ich in der Schwangerschaft. Zum einen eben funktionsgymnastisches Training, zum Beispiel mit TheraBand, mit TRX, mit einem petsi also mit diesem ähm, großen Wald, ähm, ja, den ihr vielleicht schon mal in einem, ähm, in einem oder anderen Video von mir gesehen habt. Dann moderates Krafttraining äh, für Anfänger bitte an Geräten und in Anwesenheit eines Trainers. Walking äh, empfehle ich auch hier ähm, wunderbar auch, um die seitliche Bauchmuskulatur mitzutrainieren, die wir in der Schwangerschaft so dringend brauchen. Ähm, Nordic Walking ist auch super, Wandern ist super, Schwimmen... Hm. Vorausgesetzt ihr krault, denn beim Brustschwimmen werden die geraden Bauchmuskeln zu weit auseinandergetrieben und das ist nicht förderlich. Aquagymnastik hingegen oder Aquajogging ähm, sind völlig in Ordnung. Radfahren ist völlig in Ordnung, aber ich empfehle da eher aufs Ergometer im Fitnessstudio oder zu Hause auszuweichen, da es ja dann doch zu Stürzen kommen kann, wenn man draußen unterwegs ist und ähm, wie ich schon sagte zu Beginn, ihr solltet Stürze meiden, also die, die Sportarten mit einer hohen Sturzgefahr. Tanzen ist super, ähm, ja, Ergometertraining, zum Beispiel, auch Crosstrainer ist super und Skilanglauf ist auch gut bis 2000 Meter Höhe. Dann gibt es noch einige Sportarten, die ich als akzeptabel empfinde während der Schwangerschaft. Das ist so ein Low-Impact-Aerobic im Kurs, Rudern und Joggen. Ja, das ist natürlich eine beliebte Sportart und ich finde, tja, da muss man auch mal ein bisschen gucken. Erfahrene können bei gutem Bauchgefühl gerne joggen. Ähm, viele joggen auch noch bis zuletzt. Allerdings sollte man hier wirklich unbedingt auf die Stolperfallen achten und bei Druck und Schmerz im Bauch auch auf jeden Fall sofort aufhören. Jetzt kommt eine kleine Liste von nicht zu empfehlenden Sportarten. Ähm, da ist zum einen das ähm, Mountainbiking wegen des Sturzrisikos und auch andere Sportarten mit Sturzgefahr wie Reiten, Gerätetouren, Klettern, alpines Skifahren, äh, Wasserski, Surfen, sowas halt. Dann Tauchen, da ist die Sauerstoffversorgung des, Kinders, äh, des Kindes auch vermindert. Dann ähm, Sportarten mit direktem Körperkontakt, also Kampfsport, Mannschaftssportarten, ähm, da kann es zu Abdominaltraumen kommen. Dann Kraftsport mit sehr hohen Gewichten, da es auch hier zu Unterversorgung des Kindes mit Sauerstoff kommen kann. Ähm, also aber hauptsächlich wegen der Pressatmung. Ähm, dann Sportarten in Höhe von über 2000 Metern, da es auch hier zur Unterversorgung des Kindes mit Sauerstoff kommen kann. Und EMS-Training oder Training auf der Vibrationsplatte. Und jetzt das große Thema Bauchübung. Darf ich nun den Dickbauch trainieren oder nicht? Und wenn ja, wie? Kurz und knapp, je nach Bauchumfang könnt ihr euren Bauch theoretisch bis zur 20. Schwangerschaftswoche plus minus ganz normal trainieren. Dann solltet ihr die geraden Bauchmuskeln auslassen. Also sobald der Bauch auch wirklich etwas größer wird, damit, sie, damit die Bauchmuskeln sich dem Baby und der Bauchgröße uneingeschränkt anpassen können. Und stattdessen ähm, trainiert ihr die schrägen und querlaufenden Bauchmuskeln unbedingt bis zur Geburt weiter, denn sie stabilisieren im gut trainierten Zustand den Rumpf, sie beugen dadurch Rückenschmerzen vor und sie wirken einer zu starken Rektusdiastase entgegen. Also Rektusdiastase, das ist diese Abdomalie der Bauchmuskeln, ähm, dass die Bauchmuskeln, die geraden Bauchmuskeln ähm, nach außen gehen, die klaffen dann auseinander. Dazu habe ich auch viel geschrieben auf meinem Blog, könnt ihr, könnt ihr mal eingeben, den Begriff Rectusdiastase, das findet ihr dann. Wer jetzt nicht genau weiß, äh, wo die schrägen Bauchmuskeln sind, ähm, es handelt sich also um die ähm, äh, seitlichen Bauchmuskeln, ähm, die ihr quasi fühlen könnt, wenn ihr euch quasi in die, ja, in die Hüfte greift. Ja. Also Beispiel, anstatt gerade Crunches zu machen, macht ihr einfach schräge Crunches. Noch besser ist, ihr macht statische oder isometrische Übungen, also haltende oder ihr legt euch auf den Rücken, hebt die Knie an und drückt mit einer Hand gegen ein Knie oder ähm, ja, solche Sachen. Ja und dann, wichtig, 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 der Beckenboden natürlich, die Aktivierung des Beckenbodens sollte jede Frau beherrschen, egal ob schwanger oder nicht, kurz nach oder viele Jahre nach der Geburt. Wir brauchen ihn, Mädels, um unsere inneren Organe an den richtigen Stellen zu halten, einer Blasenschwäche vorzubeugen und ja auch eine gute, gesunde Körperhaltung zu haben. Und ähm, wir trainieren unseren Beckenboden am besten jeden Tag. Gerne auch zwischendurch zum Beispiel, wenn wir am Herd oder an der Kasse stehen oder auf jeden Fall bei jeder Bauchübung. Merke dir einfach folgende Faustregel. Spanne den Beckenboden an wenn du ausatmest und lass locker, wenn du einatmest. Stellt euch einfach vor, euer Beckenboden ist ein Fahrstuhl. Dieser fährt beim Ausatmen nach oben und beim Einatmen nach unten. Wenn ihr die Übung richtig ausführt, spürt ihr, wie sich der Beckenboden hebt und die ähm, Sitzbeinhöcker dabei dichter zusammenkommen. Ja, außerdem, ähm, super ist ein Beweglichkeits- bzw. auch ja, Beweglichkeitskoordinations- und Entspannungstraining. Ähm, durch die Verlagerung des Körperschwerpunktes nach vorn empfiehlt es sich, die Koordination zu trainieren, um eine bessere Balance halten zu können. Schnell kommt es nämlich zu Stürzen oder schweren Haltungsfehlern, ähm, Stichwort Rückenschmerz, weil wir uns nicht ausbalancieren können. Und ihr trainiert die Koordination, indem ihr beispielsweise Bewegungen auf wackeligen Untergründen, wie etwa einem Balance Pad macht. Ein Beweglichkeitstraining ist von Vorteil, wenn es um eine ja, smarte Geburtsvorbereitung geht. Zwar ist die Muskulatur durch die hormonellen Weichmacher in unserem Körper dehnfähiger als sonst und das bereitet ja auch den Körper auf die Geburt vor, doch es kann zusätzlich an der Hüftöffnung gearbeitet werden. Und hier kann man ganz einfach regelmäßig in die tiefe, breite Hockey Hock, Hockey Hocke, quasi so eine Yogi-Squad gehen und so einige Minuten einfach verharren. Und wer mag, drückt die Knie mit den Ellbogen zusätzlich noch ein bisschen nach außen. Auch ist ein klassisches Dehn- und Stretching ähm, in Ordnung, sofern nicht allzu sehr auf den Bauch gedrückt wird natürlich und es nicht wehtut und, ähm, ja, und auch nicht vor dem Training stattfindet, bitte. Ich empfehle regelmäßig, regelmäßige Entspannungseinheiten in, in Form von Meditation, ihr wisst, ich muss es erwähnen, ähm, auch autogenem Training, Körper- und Fantasiereisen und so weiter, gebt das einfach mal bei YouTube ein, da kommen wunderbare Sachen raus, ähm, ja, einfach um mit Stress und Ängsten besser zurechtzukommen. Kontakt zum Baby zu suchen, immer mal wieder einen Zufluchtsort aus dem turbulenten, unachtsamen Alltag zu finden. Ja, und auch vor allem nach der Geburt. Wer mag, kann dabei gerne den Beckenboden parallel mit trainieren, sofern es ihm nicht allzu viel Konzentration abverlangt. Eine sehr gute Frage ist auch: Sollte sich das Training mit den steigenden Schwangerschaftswochen verändern? Jein, hier darf jede Schwangere tatsächlich für sich selbst herausfinden und entscheiden, zu welchem Sport und welcher Intensität sie sich in der Lage fühlt. Ganz allgemein gebe ich jedoch im, äh, die Empfehlung, Umfang und Intensität ab dem zweiten und dritten Trimester zu reduzieren. Also ganz äh, besonders beim Ausdauertraining. Schaut einfach da ganz subjektiv, wie ihr euch fühlt. Und wenn alles in Butter ist, dann rauf auf die, Mat äh, auf die Matte mit euch. Gern auch äh, noch am IT. Ich habe auch noch einen Tag vor meinen Geburten äh, gesportelt. Die Frage noch, die ich ganz häufig gestellt bekomme, möchte ich jetzt noch beantworten. Und das ist, welchen Einfluss hat Sport auf die Geburt? Das ist in der Wissenschaft tatsächlich nicht eindeutig geklärt. Während die einen Autoren über gar keinen Einfluss sprechen, stellen andere in ihren Studien deutlich leichtere Geburten. Und sogar ein geringes Risiko für Schnittentbindung, also Kaiserschnitte fest. Andere wiederum sehen in der verfestigten Muskulatur eine potenzielle Gefahr für längere Wehen und somit schwierigere Geburten. Aber es gibt keine eindeutige Meinung. Und ich habe selber auch die Erfahrung gemacht, Wir haben Mädels geschrieben, die... Ähm, zack, unkomplizierte, mega gute Geburten hat, obwohl sie mega viel Sport treiben und andere wiederum nicht. Und das kann man wirklich nicht sagen. Ich bin ja mega sportlich, bei mir war es ein Drama, wie ihr wisst oder nicht wisst. Ihr könnt da gerne auf dem Blog nachlesen. Aber ähm, ja, es gibt auch andere Beispiele. Das kann man wirklich nicht sagen. Relativ klar ist hingegen das Ergebnis von Studien zum individuellen Schmerzempfinden während der Geburt. Es wurde speziell untersucht, inwiefern Ausdauertraining in der Schwangerschaft das subjektive Schmerzempfinden beeinflusst. Und die Autoren Varassi, Bazzano und Edwards ähm, stellten 1989 fest, dass bei Trainierten die beta endorphinwerte während der Wehen stiegen und das Schmerzempfinden dadurch reduziert wurde. Ich denke jedoch, dass man das nicht pauschal sagen kann und jede Geburt unabhängig von der körperlichen Konstitution ganz unerwartet ausfallen kann. Ähm, ja, wie ich ja schon sagte, bei mir war es auch so. Ich habe ähm, zehn Jahre vor der Geburt, also auch während der Schwangerschaft, sehr viel Sport getrieben und vermutlich einen relativ festen Beckenboden. Ich hatte jedenfalls nie Beckenbodenprobleme. Ja, aber meine erste Geburt, 35 Stunden, super schmerzhaft und endete dann doch in einem Notkaiserschnitt. Ähm... Ja, doch auch wenn ihr glaubt, durch Sport keine bessere Vorbereitung auf die Geburt zu haben, solltet es euch nicht vom Sport in der Schwangerschaft abbringen. Ähm, die vielen Vorteile habe ich euch ja jetzt schon im Detail aufgeführt. Ein Beispiel für ein äh, gutes Schwangerschaftsworkout gebe ich euch jetzt. Ich gebe jetzt mal den Tipp, einfach mal ein 30 bis 45 Minuten Workout auszuprobieren, bei dem ihr kein Equipment braucht. Also gut zu Hause trainieren könnt und trotzdem alle wichtigen Bereiche abdeckt. Und ähm, zwar beginnt ihr die Aufwärmung quasi auf der Stelle. Ihr lauft auf der Stelle oder geht in so einem Swing von Seite zu Seite, wie einige das vielleicht vom, vom Aerobic kennen. Dann mobilisiert ihr eure Gelenke. Ihr lasst die Arme kreisen, die Hüfte kreisen. Ihr öffnet die Brust auf und zu mit den Armen. Lasst die Knie kreisen. Und ja, gebt euch da so fünf bis zehn Minuten und ähm, genau. Dann geht ihr ins Beckenbodentraining und die Funktionsgymnastik und zwar Übung Nummer eins wäre ein Wall-Sit mit einem Beckenbodenschnellkrafttraining. Also ihr geht in den Wandsitz und stellt euch vor, während ihr in dieser Position statisch verbleibt, wie eure Beckenbodenmuskulatur Grashalme umfasst und plötzlich abzupft. Und diese Position haltet ihr, solange ihr könnt. Übung Nummer 2 ist die Schulterbrücke mit Beckenbodentraining. Beim Anheben des Pos in der Schulter, Schulterbrücke atmet ihr aus und spannt dabei den Beckenboden an. Und beim Herablassen des Pos atmet ihr ein und lasst den Beckenboden locker. Und die dritte Übung ist der Bird Dog mit Beckenbodentraining. Also bei der ausgestreckten Armbeinposition im Bird Dog. Atmet ihr ein, lasst den Beckenboden los. Beim Zusammenführen von Arm und Knie atmet ihr aus und spannt den Beckenboden an. Und jede Übung macht ihr ja, 15 bis 20 Mal, gegebenenfalls pro Seite. Dann äh, könnt ihr in ein Krafttraining in einem Zirkel gehen. Und zwar macht ihr zum Beispiel Push-Ups an der Wand oder auf Knien. Das ist für die Brust. Dann macht ihr ein Plank, bitte nur bis zur 20. Woche ungefähr. Ähm, wer fitter ist, kann es auch länger machen. Ähm, ist gut für Rumpf und Bauch. Oder ihr geht in die seitliche Planke ab der 20. Woche. Das äh, könnt ihr auch ähm, bis zum Ende machen. Da macht ihr Squats für Beine und Po. Dann die ähm, trizeps dips auf Bankstuhl oder Sofa. ist für den Trizeps. Ihr macht anschließend Reverse Butterflies mit Wasserflaschen, wenn keine Handeln vorhanden sind. ist gut für den Rücken. Und schließlich die Bizeps Curls zur ähm, Schulterpresse mit Wasserflaschen, wenn keine Wand äh, Handeln vorhanden sind. Und von jeder dieser Übungen macht ihr 12 bis 15 Wiederholungen. Eine Pause von etwa 60 Sekunden wird erst nach Beendigung des kompletten Zirkels gemacht. Und insgesamt macht ihr zwei bis drei Zirkelrunden, je nachdem wie ihr euch fühlt. Genau, und für die Beweglichkeit könnt ihr ein Squat-to-Stand machen. Könnt ihr euch mal auf der Webseite bei mir anschauen, wie das aussieht oder einfach googeln. Super, auch Kuh und Katze und, ähm, ja, und dann eine Dehnung des oberen Rückens. Und als Abschluss eine Entspannung, vielleicht eine Fantasiereise in bequemer Liegeposition. Ja, ähm, Das schreibe ich euch nochmal in die Shownotes, dann habt ihr es nochmal ähm, quasi alles in einem. <lacht> Wichtig ist auf jeden Fall, ein Liter Wasser bitte trinken pro Trainingsstunde. Also haltet euch immer eine Wasserflasche bereit. Und äh, ja, habe ich schon gesagt, dass ihr den Beckenboden mittrainieren sollt. Ähm, genau. Und dann noch die Frage, ja, wie wie schaffst du es, dich dann trotz Dickbauch und all dem, was in deinem Leben dazu gehört, zum Sport zu motivieren? Also ja, meine letzte Schwangerschaft ist jetzt zwei Jahre her, aber ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie es war und wie ich auch gedacht habe. Eigentlich habe ich dort so gedacht, wie ich immer gedacht habe in Bezug auf Sport. Bist du müde, Yavi? wird es auch nicht besser, wenn du dich darüber beschwerst und nicht aufs Sofa legst in der Regel. Es sei denn gut, ich bin wirklich müde und muss schlafen gehen. Aber dieses, wisst ihr, kennt das vielleicht, dieses müde, dieses, oh, ich bin eigentlich müde vom Nichtstun tun so. Es wird nicht besser, wenn du liegen bleibst. Also, go! Manchmal ist es ein, ja, bloßes in die Handlung kommen, ein Funktionieren. Und manchmal auch einfach echt so ein Handeln nach einer sorgfältig geplanten To-Do-Liste. Und eine ja, innerliche Auseinandersetzung mit dem Schweinehund. Und dem sage ich dann einfach in der Regel, niemand ist stärker als ich selbst. Und ich meine ich nicht der Schweinehund, nicht das Unterbewusstsein, sondern wirklich ich, mein Verstand. Und dieser will fit sein. Ja, und wenn ich mal demotiviert war in der Schwangerschaft, habe ich mal daran gedacht wie ich mich während und nach dem Sport fühle. Ja? Also die Endorphine, die mich vor Glück und Stolz aufplatzen lassen, dass ich es gepackt habe. Oder auch der Schweiß, der mir sagt, dass ich ähm, auf dem Sofa vielleicht gefroren hätte. <lacht> Aber auch ne, meine eigene Gesundheit, mein Körpergefühl, mein Baby, an den Kontakt mit anderen sportlichen, motivierenden Menschen. Es war häufig so, dass wenn ich schwanger im Fitnessstudio trainiert habe, sind so viele tolle Gespräche immer aufgekommen, hey, klasse, dass du trainierst und so weiter. Das ist auch immer ein tolles Gefühl, als Inspiration für andere zu gelten. Das, das reflektiert wieder und kommt wieder zu dir zurück, vom, vom Gefühl her, wenn du weißt, was ich meine. Und ja, das verbindet, das verbindet dich mit dir selbst, das verbindet dich mit den Menschen. Und ähm, ja, es ist, es ist gut, wenn du unter Menschen kommst. Da habe ich auch daran gedacht, dass ich mal Phasen hatte, in denen ich keinen Sport getrieben habe, und mich währenddessen sicherlich auch nicht besser gefühlt habe. Im Gegenteil. Ja, und dann habe ich mal gedacht, ach, danach kannst du so viel Leckeres essen. <lacht> Weil, setzt ja nicht so schnell an, ähm, wenn ich sie ohne Training esse. Oder, ja, es hat ja natürlich auch ähm, einen Effekt auf, die, auf den Grundumsatz, ähm, den ich habe. Auf ähm, ja, meine Muskulatur. Aber das waren so kleine Motivationstricks. Aber im Grunde genommen hatte ich immer Bock. Ich, hatte, ich habe super gerne Sport gemacht. Und wenn es mal dann Phasen gab, wo ich mal nichts gemacht habe, war es auch in Ordnung. Also ich war da immer sehr, sehr entspannt in den Schwangerschaften. Ich habe mich, glaube ich, wahnsinnig wohlgefühlt. So auch durchgehender wohlgefühlt als sonst, wenn ich nicht schwanger war. Ja, aber tatsächlich ist es auch so, Sport ist in meinem Kalender immer fest eingetragen, wie ein Programmpunkt. Also, oder wie ein To-Do, wie Wäsche oder Mittagessen machen. Trainingspläne schreiben, Artikel schreiben, Rechnung schreiben, Kind aus der Kita abholen oder zum Arzt gehen. Also ich trage Sport wie jeden anderen Termin ein und dann frage ich mich auch gar nicht, ob ich ihn wahrnehme oder nicht. Ich tue es mechanisch, auch aus Routine und Gewohnheit, aus Gewissenheit, aus Verantwortungsbewusstsein, ja, eine Verpflichtung mit mir selbst. Und jeden Abend, jeden Sonntagabend, Bestreng genommen sitze ich dann über meinen Wochenplan. Das mache ich seit Jahren schon so, dass ich sonntags meine Woche plane. Das gibt mir ein super gutes Gefühl. Und ich erstelle die Abläufe für jeden einzelnen Tag, sodass ich auch gar nicht erst auf die Idee kommen kann, den Sport auch mal einfach so zu streichen. Oder ja, wenn es passt, baue ich ihn ein. Sondern nein, er ist geplant. Also willst du Sport treiben, willst du fit bleiben in der Schwangerschaft, plane es ein. Schau einfach mal, vielleicht gibt es auch irgendwelche coolen Kurse in deiner Stadt, die du gerne besuchen möchtest, ja? Ja. Und ansonsten wirklich, keep cool. Es wird Tage geben, da geht gar nichts. Das ist ganz normal, was da abgeht in deinem Körper. Es ist unfassbar. Und manchmal äh, brauchst du diese Ruhe, ja. Also die habe ich mir auch so häufig gegönnt. Das war auch gut so. Es geht aber darum, dass du immer wieder, immer wieder hochkommst, dich einfach bewegst, dir was, äh, deinem Körper wirklich Gutes tust und deinem Baby. Ähm, genau. Ich glaube... Wir sind durch. Ich habe euch äh, wirklich einen super schnellen, aber so detaillierten Abriss gegeben, ähm, um euch in eine sportliche Schwangerschaft hier zu entlassen. Und jetzt habe ich euch nur versprochen, zu sagen, was ihr tun solltet, wenn ihr mein tolles Reebok Maternity-Sportset äh, gewinnen möchtet. Und zwar, wer dieses Set haben möchte... Der geht zu iTunes und hinterlässt mir eine Bewertung. Ich würde mich tierisch freuen. Das sage ich ja eigentlich nie in meinen Folgen. Und äh, jetzt ist es Zeit. Hier könnt ihr teilnehmen, indem ihr eine Bewertung schreibt, was euch besonders gut gefällt ähm, an meinem Podcast und gerne, was ihr aus dieser Podcast-Folge für euch mitgenommen habt, was besonders interessant war, was euch inspiriert hat, oder? Vielleicht auch nicht, was euch vielleicht nicht so gut gefallen hat. Was auch immer, schreibt mir einen Kommentar, ähm, eine Bewertung bei iTunes und wenn ihr die dann für mich screenshottet und mir ähm, per E-Mail schickt an hello at mamamoves.de. das äh, werde ich auch nochmal in die Shownotes schreiben, dann nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Und das äh, werde ich auslosen in einer Woche, das heißt, ich werde euch Bescheid geben in der nächsten Podcast-Folge. Und ähm, die Gewinnerin oder der Gewinner, es kann ja auch sein, dass ein Mann für seine Frau teilnimmt, bekommt zusätzlich ein Buch von mir, bis es wehtut und wer mag gerne Handsigniert. Genau. Also, jetzt wisst ihr Bescheid und ähm, ich wünsche euch ganz viel Glück und ich danke euch jetzt schon mal für die Teilnahme. Und dann hören wir uns nächste Woche. Ich wünsche euch eine aktive, glückliche, entspannte Zeit. Und solltet ihr schwanger, schwanger sein, alles, 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 alles Liebe, genießt es und ähm, ja, bis bald.